0: Diejenigen, für die der Apostel Paulus verflucht und vom Messias getrennt sein wollte, die nennt er Israeliten. Und wenn er diesen Brief, diesen Römerbrief an Nichtjuden geschrieben hätte, dann hätte er sich die ganzen Verse 4 und 5 eigentlich sparen können, weil Juden wissen, was das bedeutet, dass sie Israel sind. Aber er schreibt an Nichtjuden, an die Gemeinde in Rom und deshalb muss er erklären, was ist das Israel. Und das Erste, was er Ihnen hier sagt, Ihnen gehört die, in Ihren Übersetzungen steht vielleicht Kindschaft oder Adoption. Im Griechischen steht hier ein Wort, das heißt auf Griechisch Hiothesia, das heißt im heutigen Griechisch Adoption, aber das Interessante ist, dass der Apostel Paulus hier ein Wort wahrscheinlich erfunden hat. Wie komme ich darauf? In der gesamten griechischen Literatur, soweit sie uns bis heute bekannt ist, taucht dieses Wort nirgends auf. Im Neuen Testament taucht es fünfmal auf und nur in den Briefen des Apostel Paulus und später, in der, zum Beispiel bei den Kirchenvätern in der christlichen Literatur, taucht dieses Wort Hiothesia nur auf, wenn der Apostel Paulus zitiert wird. Wie soll ich das übersetzen? Was mache ich damit? Hios ist der Sohn und Physis ist die Setzung, die Einsetzung. Also eigentlich heißt es wörtlich übersetzt, dass Israel diejenigen sind, die als Sohn eingesetzt sind. Und das bestreibt zunächst einmal die Beziehung zwischen Gott und dem jüdischen Volk und dem Volk Israel. Und wenn wir diesem Wort einmal nachdenken, also wenn ich jetzt im, im Deutschen einfach Sohn Setzung sage, Verstehen Sie das, auch wenn es so in keinem Wörterbuch vorkommt? Was bedeutet das? Wenn die Beziehung zwischen Israel und seinem Gott als Vater-Sohn-Beziehung definiert ist, dann geht diese Beziehung vom Vater aus. Also ein Sohn kann relativ wenig dafür, dass jemand sein Vater ist. Ein Vater kann etwas dafür, dass er einen Sohn hat. Und es ist ganz wichtig, dass wir das wissen, weil für uns Christ sein in der Regel etwas damit zu tun hat, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, dass ich irgendwann einmal Ja gesagt habe, dass ich gesagt habe, ich laufe nicht irgendwelchen Göttern nach, sondern ich widme mich dem einen lebendigen Gott. Bei Israel ist es eine andere Sache. Gott hat sich entschieden, dieses Volk zu nehmen und es zu erwählen. Das ist eine ganz interessante Angelegenheit, wenn wir da zurückgehen. Das unterscheidet übrigens Juden grundlegend von Christen, dass sie auch Juden sind, wenn sie das gar nicht sein wollen. Wenn jemand kein Christ sein will, muss er das nicht sein. Kann auch irgendwas anderes sein. Aber Jude ist man nicht nur von Geburt, sondern weil Gott dieses Volk auserwählt hat. Und mit diesem Sohnsein, also es begegnet uns ganz am Anfang der Bibeln, 2. Mose 4 zum Beispiel, da sagt Gott zum Pharao durch den Mose, er sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene, wirst du dich aber weigern, meinen erstgeborenen Sohn loszulassen, in mir zu überlassen, werde ich deinen Sohn töten. Und der Pharao hat es auf sehr, sehr schmerzhafte Art und Weise, ganz Ägypten hat es damals auf sehr schmerzhafte Art und Weise gelernt, dass Israel der Sohn Gottes ist. Und für die Israeliten selbst kommt mit diesem Sohn sein natürlich auch eine Verpflichtung. In 5. Mose 14 heißt es, ihr seid die Söhne des Herrn eures Gottes. Ihr sollt euch nicht um eines Toten willen zum Beispiel ritzen oder Kahl scheren über dem Augen. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn. Das ist etwas, was Gott dem Volk Israel mitgibt, ob es das will oder nicht. So wie Gott den Abraham auserwählt hat, ohne nach seinem Ja zu fragen. Es ist mir, wenn wir diesem Wort Hierothesia nachgehen, eine Sache klar geworden und die geht mir etwas nach. Ich nehme sie einfach mit in der Beobachtung hinein. Von den fünf Malen, wo im Neuen Testament dieses Wort Hierothesia vorkommt, taucht es hier im unmittelbaren Kontext des Römerbriefes dreimal auf. Und ich denke nicht, dass das ein Zufall ist. Wenn ich hier die Lutherbibel vor mir habe, dann ist es sogar dreimal auf derselben Seite. In Römer 8, Vers 15 sagt der Apostel Paulus, ihr habt, ihr sollt euch nicht abermals fürchten, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, einen Geist der Sohnsetzung. Also wir haben als Nichtjuden, die gläubig an Jesus, den Messias sind, einen Geist der Sohnsetzung empfangen. Und dann sagt er in Vers 23, wir sehnen uns nach der Sohnsetzung, nach der Erlösung unseres Leibes. Und wenige Sätze später, sagt er, Israel hat diese Sohnsetzung. Unser ganzes Denken ist normalerweise so aufgebaut, dass wir etwas haben, vor allem in der Beziehung mit Gott, und wir wünschen, dass das jüdische Volk das dann vielleicht auch bekommt. Dem Wortlaut nach. Dem Gebrauch dieses Wortes Hyothesia nach hat Israel etwas, wonach wir uns sehnen. Diejenigen, die Israel sind, denen gehört die Sohnschaft, die Sohnsetzung. Und das Zweite, was Paulus jetzt in Römer 9, Vers 4 sagt, ihnen gehört die Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Im Griechischen steht da ein Wort, das heißt Doxa. Das ist zunächst mal die äußerliche Erscheinung. Das kann als Glanz übersetzt werden, als Ausstrahlung. Wenn ich es zurück übersetze ins Hebräische, dann ist es das Wort Kavod. Das kommt von Kavet und Kavet heißt schwer. Es geht ganz einfach um das Gewicht, das eine Sache oder eine Persönlichkeit hat. Ich kann einer Sache ein Gewicht verleihen. Zum Beispiel, wenn ich, das haben Sie bisher gar nicht gesehen, wenn ich Ihren Bleistift, einen Bleistiftstummel rausnehme, der stand hier nur rum auf einem Schreibtisch, ja? in dem Augenblick, wenn ich Ihnen den jetzt zeige, dann verleihe ich dem ein ganz, ganz großes Gewicht, weil Sie als Zuschauer denn jetzt alle mitsehen also es gibt dann natürlich Personen, die haben mehr Gewicht, die haben weniger Gewicht. Und das ist zunächst mal ganz neutral. Also es gibt Persönlichkeiten, die treten in einen Raum und sofort gucken alle auf einen. Und dann gibt es andere Personen, die können ganz unbeachtet in den Raum gehen. Die eignen sich viel besser als Spione oder als Journalisten, ja? wenn man nicht beachtet wird. Also das ist zunächst mal eine ganz neutrale Sache. Aber wenn jetzt hier der Apostel Paulus sagt, diesen Israeliten gehört die Herrlichkeit, das Gewicht, dann meint er natürlich da nicht irgendeine eine Herrlichkeit, sondern er meint das Gewicht der Persönlichkeit des lebendigen Gottes. Das ist diese, diese sichtbare, lichtvolle Erscheinung der Gegenwart des eigentlich unsichtbaren Gottes. Am Berg Sinai, da hat sich dieses diese Herrlichkeit gezeigt als ein verzehrendes Feuer. Oder als dann die Stiftshütte gebaut war, dort in der Wüste, da ließ sich eine Wolke über dieser Stiftshütte herunter. Und wenn der hohe Priester Aaron hineingehen wollte, dann konnte er das nicht. Er wäre tot umgefallen. So groß war diese Herrlichkeit, so groß war dieses Gewicht der Persönlichkeit Gottes. Oder als der König Salomon hier in Jerusalem den Tempel eingeweiht hat, da heißt es, dass die Herrlichkeit des Gottes, des lebendigen Gottes, wie ein Feuer vom Himmel fiel, wie ein verzehrendes Feuer vom Himmel fiel und die Brandopfer, Schlachtopfer aufgefressen hat. Und dann hat diese Herrlichkeit dieses Haus erfüllt und wieder war es so, dass die Priester nicht hineingehen konnten. Es ist interessant, die hebräische Sprache ist eine sehr, sehr sparsame Sprache, sage ich jetzt einmal. Wenn ich aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetze, dann brauche ich für ähm, rein von den Worten her fürs Deutsche ungefähr dreimal so viel Platz wie fürs Hebräische. Aber wenn es um diese, diese Erscheinung jetzt geht, dass der lebendige Gott irgendwo spürbar, fassbar, begreifbar oder sichtbar wird, dann explodiert die hebräische Sprache. Plötzlich, ich habe hier eine ganze Latte von Worten einmal herausgeschrieben, Kavod, Hod, Hadar, Peer, Adar, Aderet. Wenn ich das ins Deutsche bringe, halt, sage ich immer wieder Glanz oder Herrlichkeit. oder Ich fange da an zu stolpern. Im Hebräischen, also die, die, die Latte geht noch viel weiter. Die Rabbiner haben dieses Phänomen, sage ich jetzt einmal, wo die hebräische Sprache drum ringt, mit einem Wort zusammengefasst. Und das ist die Shechina. Dieses Wort kommt nicht in der Bibel vor, das kommt von Schachan, von Wohnen und es zeigt die Gegenwart Gottes bei den Menschen. Darum geht es, dass Israel die Gegenwart Gottes bei den Menschen gehört. Dass Gott seine Gegenwart an dieses Volk gebunden hat. Wir sehen das zum Beispiel im Propheten Hesekiel. Das ganze Buch ist danach strukturiert. Wir haben am Anfang diese Thronwagenvision und dann verlässt die Herrlichkeit Gottes den Tempel. Warum? Weil das Volk Israel in die Gefangenschaft geht. Wohin geht die Herrlichkeit Gottes? Von Jerusalem aus gesehen Richtung Osten, weil Babylon in Richtung Osten liegt. Und gegen Ende des Buches kehrt die Herrlichkeit dann wieder zurück und sie kommt von Osten her und kehrt in den Tempel zurück. Also was Paulus sagt, und das können wir durch die ganze Bibel hindurch sehen, dass Gott sich an dieses Volk gebunden hat. Da tauchen natürlich auch schwierige Fragen auf, zum Beispiel, wo war Gott in Auschwitz? Die Antwort nach der Bibel, nachdem wenn die Herrlichkeitsgegenwart Gottes dem jüdischen Volk gehört, ist ganz einfach, Gott war in Auschwitz. Und das Verbrechen, das wir als deutsches Volk begangen haben am jüdischen Volk, war eigentlich das Schlimmste, war, dass wir uns an der Herrlichkeit Gottes vergangen haben. Ich habe Ihnen im letzten Mal mit der Sohnschaft gezeigt, dass Israel etwas hat, was, wonach wir uns sehnen. Und genau dasselbe kann ich bei der Herrlichkeit auch sehen, wenn ich diesen Begriff Doxa Herrlichkeit des lebendigen Gottes, durch den Römerbrief hindurch nachgehe. In Römer 1 heißt es in Vers 23, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes vertauscht haben gegen ein Bild. Sie wollten diesen Gott nicht, es ist ihnen zu heiß. Und in Römer 3 heißt es dann, ihnen fällt Römer 3, Vers 23, ihnen fehlt die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, dass wir Sünder sind, dass wir getrennt sind vom lebendigen Gott. Und in Römer 5 heißt es dann, ich lese Ihnen das einfach einmal vor, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben das heißt, als Jesus-Nachfolger rüben wir uns der zukünftigen Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit taucht dann im Römerbrief noch einmal auf im Kapitel 6, wo es heißt, dass Christus auferweckt wurde durch diese Herrlichkeit. Das war wie so ein gewaltiger Stromstoß. Und in Römer 9 heißt es, Israel hat diese Herrlichkeit. Diejenigen, die Israel sind, sagt Paulus, sind diejenigen, denen gehört die Sohnessetzung, die Herrlichkeit. Und jetzt das dritte ist, ihnen gehören die Bundesschlüsse. In manchen Übersetzungen steht da drin, ihnen gehört der Bund. Und man denkt natürlich dann gleich, ja, ihnen gehört der Bund vom Sinai. Aber das ist der alte Bund, wir haben den neuen Bund. Wörtlich übersetzt steht hier, ihnen gehören die Bünde oder die Bundesschlüsse. Zunächst mal das hebräische Wort Brit oder Brit. Auf Griechisch Diathiki, das ist etwas, wo einer Person ein bestimmter Status verliehen wird. Das garantiert Frieden, Erfolg, Rettung, Sühnung oder auch Versöhnung. Und in der Bibel ist von einer ganzen Latte, von einer ganzen Serie von Bünden die Rede. Der erste Bund gehört eindeutig der ganzen Welt. Sie sehen den immer, wenn der Regenbogen da steht, das ist der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Und er hat gesagt, ich möchte so, einen, so eine Sintflut nicht mehr kommen lassen. Das ist übrigens interessant. Christen freuen sich oder bei uns freut man sich über einen Regenbogen. Manche machen sich das zum Symbol. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass Juden immer, wenn sie den Regenbogen sehen, sagen, wie schade. Weil der Regenbogen ein Zeichen dafür ist, dass nur der Bund Gott davon abhält, diese Erde nicht noch einmal zu vernichten, aber nicht, dass wir uns verändert hätten. So kann man das unterschiedlich sehen. Aber wir sehen hier, der Bund hält etwas zusammen. Er verpflichtet jemanden. Aber jetzt abgesehen vom Noahbund haben wir den Abraham-Bund, wo Gott zum Abraham sagt, du sollst den Vater vieler Völker werden, ich werde deinen Nachkommen dieses Land geben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom Euphrat, und diesen Bund, den er dann festlegt, auf die Linie Abraham, Isaac und Jakob. Und ganz ausdrücklich ist dieser Abrahamsbund, so gerne wir das heute hätten, nicht übertragbar auf andere Abrahams Nachkommen. Nicht auf den Ismael, nicht auf den Esau, nicht auf den Amalek. Es gibt viele in der Bibel. Das ist festgelegt auf Abraham, Isaac, Jakob. Der zweite Bund, den wir in der Bibel Finden, das ist der Sinai-Bund. Und im Gegensatz zum Abrahams-Bund, der bedingungslos ist, ist der Sinai-Bund an eine Bedingung gebunden. Und da heißt es: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen, in 2. Mose 19, Vers 5, und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen anderen Völkern. Und wie diese Bundesverpflichtung dann für Israel konkret aussehen kann, das sehen wir in den zehn Geboten. Und es wird an Israel gesagt, das sind nicht unsere Väter, die hier stehen, sondern wir, die wir heute leben. Das heißt, dieser Bund muss immer wieder erneuert werden. Das ist ein Kennzeichen des Sinai-Bundes. Und so sehen wir dann auch, ich zähle Ihnen das hier nur mal auf, dass er in, in, in der Ebene von Moab oder dann später beim Joshua in Sichem oder vom König Asa ein paar Jahrhunderte später in Judäa oder dann bei der Krönung von König Joash beim König Hiskia bei Josia, Zedekia oder dann sogar nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, immer wieder wurde dieser Sinai-Bund erneuert, weil das Volk Israel ihn gebrochen hat und nicht mit diesen Bedingungen übereingestimmt hat. Interessant ist eine Beobachtung, dass wenn Gott sieht, dass das Volk Israel ungehorsam war, untreu war, dann heißt es, und er erinnerte sich an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham, Isaac und Jakob. Und der war bedingungslos. Es gibt dann, wenn wir weitersehen, ich bin einfach diesem Wortbund nachgegangen, wo es vorkommt, dann kommt der Schabbatbund, der Israel in einer besonderen Weise als ewiger Bund gegeben ist, der aber eigentlich eine Schöpfungsordnung ist, in der ganzen Schöpfung gegeben ist. Oder dann haben wir den Pinchas-Bund. Der Pinchas, das war ein Sohn, ein Priester, ein Sohn von Aaron. Und der hat für Israel Sühne geschafft durch seinen Eifer. Sie können das in 4. Mose 25 nachlesen. Und obwohl er sehr unfriedlich vorgegangen ist, er hat zwei Ehebrecher umgebracht, hat er einen Bund des Friedens bekommen. Und dann gibt es den David-Bund, der auch ein ewiger Bund ist. Und da wird dem David ein Nachkomme verheißen, der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron ähnlich bestätigen. Und schließlich gibt es in der Bibel den neuen Bund, der ganz anders geartet ist als alle vorherigen Bundesschlüsse, der ausdrücklich an der Stelle des Sinai-Bundes steht und obwohl wir Christen oftmals sagen, der neue Bund ist für uns, heißt es im Propheten Jeremia im Kapitel 31, ich will diesen neuen Bund mit dem Haus Israel und mit dem Hause Judah schließen. Der beinhaltet vollkommene Vergebung aller Sünden. Und das Interessante ist, dass Gott im Rahmen dieses Bundes seine Torah in das Herz des Volkes Israel hineinschreibt, es ihnen hineinprägt, sodass keiner mehr den anderen lehren wird. Und sehen Sie, alle diese Bundesschlüsse, sagt nicht das Alte Testament irgendwo in der Vergangenheit, sondern sagt der Apostel Paulus hier in Römer 9, Vers 4, alle diese Bundesschlüsse gehören Israel. Musik Diejenigen, die Israel sind, erklärt Paulus, das sind diejenigen, denen gehört die Einsetzung als Sohn, die Beziehung zu Gott als Sohn, ihnen gehört die Herrlichkeit, ihnen gehören die Bundesschlüsse. Und jetzt kommt ein Wort, das wird oft in unseren Übersetzungen übersetzt, mit ihnen gehört das Gesetz. Und dann sind wir als Christen ganz schnell und sagen, na klar, den Juden gehört das Gesetz, uns gehört die Gnade. Ihnen gehört das Gesetz, uns gehört das Evangelium und damit sind wir abgehakt. Das Interessante ist aber, dass hier Paulus wieder, wie schon bei der Einsetzung zum Sohn, ein neues Wort konstruiert, erfindet im Griechischen. Und zwar das Wort Nomothesia. Nomos ist das Gesetz oder das können wir jetzt im Hebräischen unterschiedlich übersetzen und jedes Mal kommt eine andere Bedeutung heraus mit Chok, dann ist das das in Stein gemeißelte oder Mishpat, dann ist es das Recht oder Torah, dann ist es die Weisung. Ich denke, dass Paulus hier die Weisung meint und deshalb übersetze ich dieses Wort Nomothesia gerne mit Toragebung oder Tora-Setzung. Israel gehört das Geschenk Torah. Hier müssen wir vielleicht verstehen, was Torah bedeutet. Torah ist zunächst einmal das, wo Gott uns als Menschen ausrichtet auf ein Ziel hin. Christen sagen, wir brauchen das nicht mehr. Ich denke, wir brauchen das sehr wohl. Wenn wir das Ziel nicht verfehlen wollen, dann brauchen wir Torah. Apostel Paulus sagt im Galaterbrief, dass die Torah der Lehrer ist, der uns auf den Messias auf Christus hinausrichtet. Sagt mir niemand, sage mir niemand, dass wir das nicht brauchen. Jetzt sagt Paulus, dass, wenn wir das wollen, dann finden wir das bei Israel. In Römer 3, Vers 2 hat er das schon mal gesagt. Er sagt, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Das ist das Besondere an Israel. Die Aussprüche, die Worte, die Weisungen des lebendigen Gottes, angefangen vom Sinai und dann vielfach auf vielerlei Weise, steht im Hebräerbrief durch die Propheten bis hin zu dem lebendig gewordenen Wort Gottes. Psalm 147 sagt, so hat er keinem anderen Volk getan. Niemand anderem hat er das gegeben als diesem Volk. Und wenn ich sie jetzt hineinnehmen könnte in das jüdische Volk, dann werden sie merken, dieses Volk ist seit Jahrtausenden geformt, geprägt, ob sie das wollen oder nicht, um dieses Wort Gottes zu bewahren und weiterzugeben. Es ist interessant, wenn wir das Volk Israel nicht hätten, hätten wir als Christen im Laufe von Jahrtausenden das ursprüngliche Wort Gottes längst vergessen. Es ist verrückt, wie jüdische Schreiber das Wort Buchstabe für Buchstabe überliefern. Und das wäre eine ganze Geschichte für sich, wie sie einen Text über Jahrtausende hindurch wortgetreu, nicht nur wortgetreu, Buchstabengetreu von Generation zu Generation weitergeben. Und das sind nicht nur die Schreiber, die sind ja eingebunden in einen Kontrollvorgang, sage ich jetzt einmal, wenn dieses Wort Schabbat für Schabbat in der Synagoge gelesen wird. Und es wird nicht nur gelesen, es wird gesungen. Und wenn da ein Buchstabe verändert würde, wenn der Schreiber das vorher nicht gemerkt hatte oder sein Korrektor nicht, dann würde es nachher bemerkt in der Synagoge. Das heißt, die Überlieferung des Wortes Gottes ist hier eingebunden in ein ganzes Volk, in ein ganzes Geschehen. Dieses Volk hat uns die Sprache der Propheten, das Hebräische, lebendig erhalten. Und es ist interessant, das ist ein ganz einzigartiges Phänomen, wenn Jesaja oder Jeremia heute auf dem ben Gurion flughafen aussteigen würden, die wüssten nicht, was ein Otto ist und die wüssten nicht, was ein Televisia ist, um, um einmal urhebräische Worte hier zu verwenden. Aber sie könnten sich unterhalten. Sie hätten vielleicht eine etwas andere Aussprache, aber die Grammatik ist dieselbe, die Worte sind dieselben. Oder wenn ich umgekehrt eines unserer Schulkinder nehme und ihnen die alten kumran rollen vorhalte, die über 2000 Jahre alt sind. Vielleicht verstehen diese Kinder die theologische Tiefe und Bedeutung dieser Worte nicht, aber sie können es lesen, im Originaltext. Und das hängt damit zusammen, dass Gott diesem Volk dieses Wort gegeben hat. Ich denke, dass das noch weitergeht. Ich denke, dass es, wenn Paulus hier ein Wort konstruiert, und er sagt nicht nur ihnen gehört die Torah und wir bekommen die Torah von ihnen, sondern die Toragebung, dann bedeutet das auch die Art und Weise, wie sie Bibel lesen. Und es ist für mich interessant, in der Geschichte zurückzugehen. Ich glaube, dass alle Erweckungsbewegungen in der Geschichte irgendwo mit dem jüdischen Volk zu tun hatten. Martin Luther zum Beispiel, und das kann ich nachweisen, hat das Bibellesen von Rashi gelernt, von Rabbi Shlomo Yitzraki. Und das, dass er zurückgeht zum Originalwortsinn, hat er vom jüdischen Volk. Also nicht nur, wenn er die Bibel übersetzen wollte, hat er den Originaltext von dort bekommen, sondern auch die Art und Weise der Auslegung. Und ich möchte Ihnen da ganz viel Mut machen, dass wir es als Christen wieder neu lernen, nicht von oben her aufs jüdische Volk runterzugucken, sondern lernend, auf sie zuzugehen und vielleicht sogar sie zu bitten, bringt uns doch bei, wie man Bibel liest. Wir sind dabei, uns diesen Begriff Israel anzusehen. Und Paulus erklärt in Römer 9, Vers 4 und Vers 5, was das bedeutet, dass diese jüdischen Menschen Israeliten sind, was ihnen gehört, und er hat gesagt, ihnen gehört die Eigenschaft, Sohn zu sein, ihnen gehört die Herrlichkeit, ihnen gehören die Bundesschlüsse, die Toraggebung. und jetzt kommt das nächste, ihnen gehört der Gottesdienst. Es ist für mich interessant, wie wenig wir vor allem in der, in der evangelischen, in der charismatischen Bewegung wie wenig wir uns Gedanken darüber machen, wie will Gott eigentlich, dass wir vor ihn treten. Und der jüdische Synagogen-Gottesdienst ist nicht nur von seinen Bezeichnungen her, von seinen einzelnen liturgischen Teilen, sondern auch inhaltlich geht er auf den levitischen Opferdienst zurück. Er ist die einzige Gottesdienstform, die ausdrücklich in der Tora bis ins Detail hinein schriftlich festgehalten auf Anweisungen Gottes beruht. Das heißt, wenn uns interessiert, wie will Gott eigentlich angebetet sein, nicht, was fühle ich, wie komme ich als Kind auf ihn zu und strecke meine Hände zum Vater aus, das ist alles legitim und das möchte Gott. Aber wenn wir jetzt einmal kommen und sagen, Gottes Dienst ist nicht nur, dass Gott mir dient und mir etwas gibt, sondern es soll ja eine Beziehung sein und jetzt will ich Gott etwas bringen, da taucht die Frage auf, Vater, wie willst du angebetet sein? Und wenn wir zurückgehen, dann ist der Tempeldienst das einzige, was wir haben, wo Gott sagt, wie das aussehen soll? Ich denke, uns, die wir aus evangelischen Kreisen kommen oder gar aus freikirchlichen Kreisen, sei da nahegelegt, nicht nur in den jüdischen Gottesdienst hineinzugehen und zu fragen, was passiert dort. Mir ist aufgefallen, dass vieles auch in den liturgischen Kirchen, in den Hochkirchen, der katholischen Kirche, in den orthodoxen Kirchen festgehalten wurde. Vielleicht ist die orthodoxe Kirche die Kirche, wo bis in die Bauweise der Räumlichkeiten hinein der ursprüngliche Gottesdienst, der ursprüngliche Tempeldienst noch am, am meisten festgehalten wurde. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit die Möglichkeit, auf den Athosklöstern einmal so einen orthodoxen Gottesdienst mitzuerleben Und man bekommt er noch etwas von dem Gefühl, dass man als Nicht-Orthodoxer im Vorhof der Heiden ist und dann darf man eigentlich nicht hinein und man darf dann auch doch etwas weiter hinein und die Priester dürfen bis an die Ikonostase hingehen und danach kommt eigentlich das Heilige. Also das, was wir in der Stiftshütte hatten, diese, Aus, diese Anordnung von Allerheiligstem, Heiligem und an den Vorhöfen, das haben wir eigentlich in der orthodoxen Kirche noch am ehesten. Ich möchte Ihnen nicht sagen, dass der orthodoxe Gottesdienst der einzig Sehnliche machtend ist. Aber ich möchte Mut machen, dass wir als Christen aus unterschiedlichen Traditionen einander kennenlernen. Und dann gehen wir vielleicht gemeinsam zurück und gehen auf unsere jüdischen Mitbürger zu. Gehen Sie einmal in die Synagoge und fragen Sie nicht nur, ja, da legen Sie sich so einen Schal um oder... Da binden sie sich irgendwelche Kapseln auf, sondern fragen sie die Menschen, was passiert da eigentlich? Warum macht ihr das? Das Warum-Fragen ist bei Juden erlaubt, gewollt, das Verstehen, was da vor sich geht. Und wir sollten vielleicht auch als neutestamentliche Gläubige sehen, dass weder Jesus noch die Apostel einen grundsätzlichen Bruch zum jüdischen Gottesdienst, zum Tempelgottesdienst vollzogen haben. Für Paulus war es ganz, ganz selbstverständlich, in einen Synagogengottesdienst zu gehen und wenn er aufgefordert wurde, konnte er dort aktiv teilnehmen. Wer kann das von uns heute, wenn es nur darum geht, das Wort Gottes so zu lesen, wie Juden das tun? Wer von uns stellt fest, dass im Synagogengottesdienst von Anfang bis Ende ich sage einmal, Pi mal Daumen, zu 90% Wort Gottes ist. Wenn Sie in einen evangelischen oder gar freikirchlichen Gottesdienst gehen, da müssen Sie von Anfang bis Ende gespannt sein, weil Sie ja prüfen sollen, ob das jetzt Gottes Wort oder Menschenwort ist. Und vieles kommt aus uns heraus. Die Predigt ist vom Pastor erfunden, sage ich jetzt einmal. Und Sie müssen prüfen, stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Wenn sie in die Synagoge gehen, können sie sich ganz beruhigt zurücklehnen. Die Leute glauben vielleicht nicht, was sie glauben. Die denken vielleicht bei der Wortwahl etwas anderes, als was sie denken. Aber das Wort, das da gesprochen wird, das Wort, das gebetet wird, das ist Wort Gottes. Und mir ist es so aufgefallen, als ich vor ein paar Jahren teilgenommen habe bei den Samaritanern, als die ihre immer geopfert haben. Ich habe mich gefragt, wozu brauchen wir die Opfer? Brauchen wir das überhaupt noch? Jesus ist doch das Opfer. Und ich habe das so miterlebt und ich glaube, ich habe dort zum ersten Mal erlebt, was es bedeutet, dass jemand das Zeichen des Kreuzes möchte. Ich habe dort zum ersten Mal wirklich erlebt, was es bedeutet, dass Gott Sünde ernst nimmt und dass für Sünde Blut fließen muss. Und das ist etwas Schmutziges, etwas Stinkendes. Das ist nicht so steril und so feierlich wie das, wenn wir das Abendmahl feiern. Und ich habe etwas erlebt davon, wie Gott in unsere Welt hineingreift. Und deshalb, ich möchte Ihnen ganz viel Mut machen, zurückzufragen, Herr, wie möchtest du, dass wir dich anbeten? Und dann zurückzufragen, nicht nur in den christlichen Traditionen, sondern auch zum jüdischen Volk hingehen und fragen, wie feiert ihr eigentlich Gottesdienst? Denn Paulus sagt, ihnen gehört der Gottesdienst.